0: 很很非的我还小。截至到今天，国产的科幻电影《流浪地球》票房已经突破四十二亿人民币，直逼国产票房五十六点五九亿元的冠军《战狼二》。当年《战狼》大火，带火了那句经典台词：“犯我中华者，虽远必诛。”原文是。明犯强悍者，虽远必诛。在二零一七年，在蒙古发现了封燕然山明，这块墓志铭的出土，让埋没风沙下近两千年的汉家军威重见天日。在两千多年前，中国北边有块美丽的大草原，兴起了一伙快乐的牧人，他们弯弓又搭箭，他们放牧又抢劫，一点都不拦精灵，而且特别喜欢。殴打周围所有的好邻居，就因为他们实在太烦人。南边的汉人就根据音译给他们起了一个名字，叫“匈奴”，大概就是烦死人的贱人的意思。所以你没听过这个解释，是不是一直以为匈奴是一兆杯的大汉呢？我像像一样自由，就像你的秦始皇统一天下以后，派蒙恬率领三十万大军，把匈奴完全赶出了他的老家河套地区。结果好死不死呢，恰好这个时候中原内乱了，项羽殴打刘邦好多年，一时不察被刘邦在垓下给干掉了。趁着中原乱成了一团，匈奴呢又把蒙恬占领的河套地区抢回去了。你看看这。等汉高祖灭了楚霸王，建国称帝的时候，匈奴的冒顿单于呢围住了平城，汉高祖赶紧给单于老婆送金银珠宝，才捡回了一条命。这个时候的大汉连几匹毛色相同的马都凑不齐，四个字的形容那是又穷又弱，拼拳头打不过，只好认怂，送美女、金钱交保护费。刘邦死以后。继任的几个皇帝，那都是一边送钱送女人，继续维持汉匈的友好关系，一边呢闷头干活攒家底儿。就这么过了好多年，攒钱攒的差不多了，兵呢也练得够利索了，一个匈奴的天敌终于出现了。没错，就是汉武帝刘彻，被凌辱了多年的大汉王朝，终于怒吼并开始反击了。吃香的喝辣的，我要收保护费，我要欺负别人呀！我说个事儿，你就知道当年匈奴手下的大汉有多窝囊了。汉惠帝三年，木都单于给吕太后，也就是刘邦的老婆，写了一封信，大概意思就是。你看，你现在是个寡妇，自己住也没意思，干脆呢，咱俩和一对也算对儿女们有个交代。你说呢？你想想吕后是什么人？这个被誉为汉朝最狠毒的女人，我随便说几件事情。第一件事情，刘邦的大将韩信是被他设计杀死的，同样被杀死的还有大将彭越。第二件事情，对待属下如此。那对待自己人更是变本加厉，可以说刘邦的八个儿子有将近一半都是被吕后杀死的。另外呢，这个女人嫉妒心极重，为了泄愤,愤，愣是把刘邦喜爱的小老婆戚夫人挖眼断手脚，扔到了茅坑，对外称这个叫人质。你就说这个女人歹毒不歹毒吧？按说这么歹毒的女人当家，应该会有点霸气手段。可真的没想到会是这个局面，真的是卤水点豆腐，一物降一物啊！不过也侧面烘托了匈奴确实是大汉不敢惹的地位。但到了汉武帝时期，情况就不一样了。他先是从自己老婆的娘家人手里选了两个厉害的将领卫青、霍去病，就剩俩几次深入漠北，最远打到了贝加尔湖，攻占了河套和河西走廊。只打得匈奴闻风丧胆，然后匈奴就哭着唱：“亡我祁连山，使我六处不蕃息；使我焉支山，使我富家无颜色。”这场仗打得漂亮，霍去病大胜归来，汉武帝给他建造了房舍，霍去病坚持不受，留下了那句名言：“匈奴未灭，何以家为？”也就是经历了屡次重创以后。匈奴元气大伤，内外交困，流年不利。公元前六零年左右，匈奴五个单于争抢大位，经过一番的混战，最后呼韩邪单于最终获胜。但呼韩邪刚坐稳，没想到又出来一个郅支单于和他争，尴尬嘛，直接被赶出了单于王庭。走投无路之下，只能南下投靠了汉朝。后边的事情还用多说吗？那是强强联合呀。一个有钱，一个有经验，没有意外，呼韩邪的力量很快得到壮大。而这个时候，郅之单于害怕大汉出兵报复，急忙往西域逃窜，也成了西域一霸。顺带呢，还杀死了汉朝护送他儿子回家的使者古吉。汉朝多次派人来要古吉的尸体，郅之非但不给，还凌辱汉室，这事儿就惹毛了大汉西域都护府的副校尉陈汤。他马上向首长甘延寿请战，要求攻击郅支。甘延寿不敢答应，陈汤就趁领导生病，假传朝廷号令，调发屯田的士兵和西域诸国士兵共计四万多名西征。很快呢，就攻破了郅支的都城，斩杀郅支单于和王后、太子近千人。汉朝在西域的宗主国地位算是彻底确立了。而那句著名的“名犯强悍者，虽远必诛”，就出自陈汤班师回朝向汉元帝做出的辩护书里。郅支被消灭以后，呼汉协统一了匈奴，对大汉是感恩戴德、俯首称臣，而且还迎娶了大汉的美女王昭君，和平关系一直保持了六十年。不过好景不长，在王莽的一顿折腾下，双方的关系再次恶化。打打杀杀的日子又开始了。你想想，匈奴这种游牧民族本来就是靠天吃饭。公元四六年，匈奴爆发了严重的自然灾害，旱灾和蝗灾摧毁了草场和农田，饿死的牲畜腐烂，又爆发了瘟疫。落后的卫生条件导致大规模的传染病。单于朴奴心里虚，怕汉朝落井下石，于是第二年赶紧派人到渔阳求和。也就是现在北京的密云县附近，可他堂兄日逐王比觉得这个地界活不下去了，于是干脆派人带着地图请求内附去。说白了，就是觉得家里实在没法过，要求去汉朝当难民。结果纸包不住火，日逐王比的打算让普奴知道了，堂兄弟俩带着人马就掐起来。公元四七年，日逐王比率领八个部落归顺了汉朝。而匈奴从此分裂成为南北两部，汉朝派遣官吏驻守南匈王庭，监督南匈奴的政务。很明显，南匈奴沦为了汉朝的藩属。对北匈奴呢，也结束了一直以来的防守策略，而改为落井下石和趁火打劫。汉朝对于南北匈奴的关系，一直是采取一种挑拨群众斗群众的战略。公元88年。京师洛阳发生了一件大事，皇太后的哥哥窦宪搞政治暗杀，把太后的相好宗室子弟刘畅给杀了。那太后能忍吗？不过也没有太过分，只是把哥哥软禁起来。可就在这个时候，南匈奴希望汉朝出兵讨灭北匈奴，窦宪趁机上书，希望自己戴罪立功，出兵挂帅。尽管群众们都反对。但太后还是批准了，窦宪高兴了，军团马上出发。要知道，这次出差啊，不是出征，有三千多里，击溃了北匈奴的主力，把他们老巢都给端了。牛羊驼那是俘获了百万，杀降二十多万。完事以后呢，窦团长意气风发，登上了燕然山，由汉朝中央通讯社的社长班固刻石留名，记录他们此次的丰功伟绩，也就是。开头提到的封燕然山明，几年以后呢？窦宪二次出兵北匈奴，这回彻底完成了一遍扫荡，单于逃遁不知所踪，茫茫塞北空无一兵一卒，困扰大汉三百多年，十数位皇帝不懈努力，数万将士血洒西域的汉匈之争，终于画上了句号。相比起早年间汉匈波澜壮阔的战争。匈奴最终的灭亡显得倒有点平淡无奇，既没有旷日持久的对峙，也没有惊心动魄的决战，一切就这么悄无声息的结束了。那今天的主要内容呢，就到这儿了。可能会有朋友怒了，你是标题党吗？不是《流浪地球》吗？谁浪了球呢？你别急，科幻电影《流浪地球》的基础呢，是科技的发达，人们的猜想。两千年前，人们怎么可能流浪得出地球呢？但你们从来没有怀疑过匈奴人确实被灭掉了吗？如果没有，那人呢？圈力的游戏你看过吗？反正本人呢是完全没有读过《冰火》的原著，后边要出现的所有剧情都是个人浅薄的一个意见。如果我说长城、七国、蛮族、骑士、冰天雪地，你会想到什么呢？别急，咱们看段真实的历史。欧亚大陆大家都知道吧，就在我们脚下。它的最西边呢是一个叫不列颠群岛的地方。在公元40年的时候，也就是我们大汉王朝的时候。这里除了野蛮人，啥玩意儿都没有。但它的南边有个巨大的帝国，叫罗马。有一天呢，罗马仔跨海跑来，占了大半个岛，并且把当地的野蛮人都赶到了北边。但人家野蛮人也是有自尊的，好吗？你想来就来，想走就走，公共厕所吗？于是野蛮人经常南下骚扰罗马仔。后来呢，罗马皇帝想了一个招建一道长城把岛拦腰截断，这样。野蛮人就过不来了，哇哦，好聪明啊！这个罗马皇帝呢叫哈德良，而这个长城就叫哈德良长城。你以为哈德良长城长啥样呢？不多说，自己去百度，反正肯定会颠覆你的三观。时间到了公元四零零年，岛上的罗马仔全部被召回了老家，长城南边忽然没人管了，于是呢，四面八方。各个品种的野蛮人、盲流全部涌了进来，然后呢，各自组队建成了七个王国。七国除了自己打来打去，还要经常跟东北那嘎瘩来的北欧海盗，也就是维京人干仗。这个故事告诉我们，全世界的东北人都不好惹。然后所有各色人等混在一起，慢慢就变成了今天的英国人。这事儿呢，当然比我讲的要复杂，咱们改天再聊。这个故事熟悉吗？这不就是《冰火之歌》里的世界吗？文学到处都影射真实的历史啊！说实话，不懂历史，你就是看美剧，也就只能看懂光屁股的女人。咱们再看几段真实的历史：罗马时期，埃及有个女王被弟弟流放出去，在国外兜了一圈，最后成功色诱到一个意大利的凯子——罗马皇帝凯撒，并且借兵夺回了政权。这就是历史上第一个靠潜规则上位的案例，大名鼎鼎的埃及艳后。公元七世纪，整个欧洲都是耶稣粉儿，阿拉伯忽然冒出来一堆自称安拉粉丝团的穆斯林，他们从两个方向渗向了欧洲。西边的西班牙没扛住，被安拉粉攻陷；而东边的东罗马呢，死扛住了。于是穆斯林在西班牙成了欧洲最牛钉子户，一钉钉了八百年。这也是为什么西班牙是整个欧洲伊斯兰风格最多的国家。行，咱们呢再回到《权力的游戏》，假想一下，有没有觉得被流放的龙母有点像埃及艳后的遭遇呢？她穷游的一大片，像不像穆斯林的沙漠地带？而处在维斯特洛最南边海边的多恩，虽然好像没有出境，但看他那个屌样子，像不像西班牙仔呢？接着，咱们看另外一段历史。公元四七六年，也就是我们的南北朝时期，欧亚大陆最西边的超级大国西罗马灭亡。这事儿谁干的？知道吗？日耳曼仔。当时的日耳曼是住在罗马东边的盲流，他们干嘛来罗马捣乱呢？你想想，罗马仔天天的在这帮野蛮人面前炫富 ，no 作 no 代呀、啊。但这不是主要原因，因为在他们更东边的地方还有一群人。来自亚洲，曾经被欧洲人描述成为可怕的鬼，对了，就是匈奴人。正是因为匈奴人大规模的西侵，导致了日耳曼人集体的西逃。那么话题来了，匈奴人又干嘛要从东边跑过来呢？答案是他们也是被赶过来的呀。那谁这么牛逼呢？能把鬼样的匈奴赶到西边来？还用说吗？那不就是开头咱们一直在说的响当当的大汉王朝吗？当匈奴人发现和汉朝再也不是对手，而是被虐的关系以后，毅然决然的往西发展，结果没想到一路上遇到的全是菜鸟，于是更欢乐了，快马加鞭，直到进军欧洲组遇到了日耳曼仔。所以捋一下就是大汉打匈奴，匈奴打日耳曼，日耳曼打罗马，罗马解散。综上，这是啥？这不就是历史多米诺吗？好了，今天呢是二月二十四号，明天我又要出差。那今天的故事就到这儿了。